0: tal? Bienvenidas y bienvenidos a Infección Live. Es nuestro programa semanal número 49 y estamos muy contentos. Es el número 7 que se, se transmite en formato de podcast y nos acercamos al cierre de nuestra primera temporada que será de 52 programas. Muchas gracias por la confianza que nos han brindado una vez más al dedicarnos su tiempo. Estamos por cumplir ya un año. En el programa de la semana pasada hablamos sobre imagen personal y la importancia de cuidar lo que transmitimos con ella, tanto en el mundo digital como en el mundo físico. Si no pudieron ver la conversación con Brenda Medina, los invitamos a entrar a nuestro canal de YouTube y de paso aprovechar a suscribirse. Esa conversación nos ayudó a concientizarnos del cuidado de nuestra imagen, de nuestra reputación y de la posibilidad que tenemos de generar efectos positivos o negativos en quienes nos rodean en nuestro círculo, tanto físico como digital. En los medios digitales suele haber dos roles. Quienes las usan para socializar y consumir, y consumir información, y quienes transmiten información y generan contenido. Y en este último, en este rol, entran los llamados influencers, esta figura de la era digital sobre la que hoy los invitamos a reflexionar y entender.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto tener la oportunidad de llegar una vez más a, a, a ustedes a través de todos estos medios digitales. Y bueno, el rol, el programa de hoy tiene el título del rol del influencer en la era digital. Y como lo hacemos para cada programa, hemos invitado a la persona indicada para conversar de este tema. Quiero presentarles a Gaby Delgado, ella es licenciada en Comunicación, con una especialidad en producción por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Además tiene un diplomado en Relaciones Públicas por la misma escuela y está certificada por el Instituto de Certificación Profesional AMAP, en marco legal y ético de la publicidad, y además es egresada del IPADE Business School. Ella actualmente es Directora de Comunicación y Estrategia de la Asociación a Favor de lo Mejor y conductora de, del podcast Yo Creo un México Mejor. Es asesora de empresas y organizaciones en estrategias de comunicación y reputación. Y es profesora invitada en la Universidad La Salle, la Universidad Latinoamericana, la UPAEP, en materias de ética y derecho de la información. Además, ha part participado en un sinfín de, de foros nacionales e internacionales sobre medios, análisis de contenidos, nuevas tecnologías y educación. Y publicado también artículos en distintos medios sobre estos temas. Gaby, qué gusto tenerte en Inflexión Live. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Después de 47, 49 episodios que me invitaran, es un honor. Ya les había reclamado yo fuera del aire y yo, ¿cómo no me habían invitado? Yo veo que me invitan amigos, gente, y tal. Yo, ¿cuándo me tocará? Entonces, muy contenta que ya me tocó. Mil gracias.
1: No, hombre, está, estamos muy contentos de tenerte hoy en el programa y además, pues, platicar de un tema que pues creo que está en, en boca constantemente de, de todos, ¿no? O sea, de pronto cuando platicamos o hablamos de, del influencer, de pronto nos vienen conceptos positivos o negativos. Hace poco, eh, justo en, en la época de las, de las elecciones, fue muy sonado este caso de los influencers que fueron supuestamente contratados por un partido político para incentivar o motivar a que la gente fuera a votar por ellos. Y bueno, esto generó un montón de, pues, de opiniones a favor, en contra, y, y bueno, a lo mejor hay personas que nos están escuchando que ni siquiera se enteraron porque no siguen a estas personas, ni tampoco suelen consumir ese tipo de noticias. Y justamente por eso quisi quisiéramos arrancar para partir del mismo, pues digamos, de, de la misma base todos, que, que nos ayudaras a, a definir qué es, qué es un influencer, o sea, ¿Quiénes entran en esta categoría o cómo alguien se considera que es un influencer?
2: Pues mira, según el diccionario, la gente que se dedica justo al marketing digital, se dice que el influencer es aquella persona que tiene cierta autoridad o credibilidad respecto a un tema. Esto potenciado muchísimo por las redes sociales, ¿no? Es decir, que puede ser autoridad a lo mejor en temas deportivos, en un tema de cocina, en temas noticiosos, eh, que pueda tener gracias a esa autoridad en sus temas, pueda ser un ejemplo o que pueda tener gracias a estas redes sociales un número importante o no importante de seguidores, ¿no? Pero a mí me gusta quedarme con este tema de credibilidad o autoridad en ciertos temas porque creo que esto es importante para la reflexión, ¿no? O sea, cuando decimos quiénes son, a mí me gusta el concepto influencer, pero también me gusta el concepto generadores o creadores de contenido, ¿no? Porque eso nos lleva también a ubicar, o sea, a todos nos gusta, o nos gustaría ser influenciadores, ¿no? O sea, ah, yo soy un influencer porque entonces soy esta autoridad en un tema. Pero me parece que hay incluso gente que lo es, que sí tiene cierta influencia, autoridad o credibilidad, que el concepto no le gusta, ¿no? O sea, es como presuntuoso decir, yo soy influencer, ¿no? Hay gente que no lo es y le gusta, que le gustaría que se lo dijeran ¿no? Pero me parece que lo podríamos generalizar también hacia creadores de contenido con cierto número de seguidores.
0: Sí. Y ahora que lo estás mencionando, mencionaste algunas palabras como influencia, eh, autoridad, reputación, dominio, conocimiento. Se me vienen a la, a la cabeza eh, conceptos parecidos al liderazgo. Claro. Y aquí quiero preguntarte cómo se conecta el liderazgo, o mejor dicho, si se conecta con el liderazgo el rol de un influencer, de un influenciador.
2: Es que mira, yo creo que sí se conectan, porque de alguna manera, o sea, estamos hablando de que son los nuevos líderes de opinión, ¿no? O sea, y ahí digamos que el liderazgo está en la parte mediática o digital. ¿Por qué? Pues porque de pronto podríamos decir, ah, es un líder de opinión el conductor de tal programa o quien conduce este, eh, no sé, el que conduce este, este no sé, esta serie, etcétera, ¿no? O sea, como los líderes o el que escriben tal periódico. Ahora el líder, ese liderazgo se lo delegamos o se comparte, ¿no? Con estos influencers o creadores de contenido que están más bien en plataformas digitales. Yo creo que ahora hemos visto y que todos notamos que de pronto gente que tenía muchísima reputación porque habían sido conductores de noticieros, de, ahora ya están migrando a, otros, a otras plataformas, ¿no? O sea, no solo qué bueno que tengas tu, tu noticiero de las 3 de la tarde o de las 2 o a la hora que sea, pero eso tiene que estar acompañado de lo que haces en Twitter y en Twitter también quiere ser una voz de autoridad, o en, ahora en Instagram, o ya ni decir en, este, en TikTok, ¿no? Que ahora también y de pronto tienes a gente que decías, a ver, ¿de cuándo acá el comentarista más relevante? Y el serio de la corbata ahora está haciendo TikToks, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque quieres ganar o seguir amplificando tu audiencia. Entonces, yo creo que van, son, un, son paralelos y se van sumando, ¿no? O sea, que los influencers o estos creadores de contenido son los nuevos líderes de opinión. Y como se llega a mucha cantidad de personas, pues estamos todo el mundo viendo esas redes y cómo hacemos para llegar ahí también.
1: Sí, ahorita mencionas esto de cómo las personas justamente eh, quieren ser, ¿no? O sea, están buscando o están eh, explorando nuevas posibilidades de llegar o de ampliar su audiencia. Y eso pues tiene también sus riesgos, ¿no? O sea qué es lo que tienes que llegar a hacer para que la gente te siga o te acepte en otras redes sociales o en otros círculos. Y, y con esto se, se, se me viene un poco eh, a la cabeza. Hace unas semanas tú publicaste un artículo justo en Expansión en donde ponías sobre la mesa un tema que me parece fundamental en, en este tema de los, de los influencers, hablar de un código de, de conducta. ¿no? Para todas estas personas que quieren jugar ese rol, o sea, o que están eh, justamente queriendo ser, un, queriendo ser influencers, o sea, ¿por qué, por qué sería necesario hablar de, de un código de conducta para estas personas?
2: Si seguimos esta línea que decíamos que el símil de él, del creador de, o sea, que el líder de opinión o los influencers, los generadores son como los nuevos líderes de opinión. Creo que seguimos esta reflexión que todo gran poder lleva una gran responsabilidad, diría spider-man ¿no? O sea, en ese sentido, y eso es, digamos, que la visión que tenemos en A Favor de lo Mejor, ¿no? O sea, en A Favor de lo Mejor creemos en el poder transformador de la comunicación. ¿Y cómo puedes a través de, estos mensa de los mensajes que llegan a millones de personas y que llegan a audiencias específicas hacer un que tu impacto sea positivo en el otro. Entonces, yo en ese sentido diría, a ver, hay dos caminos, ¿no? O sea, quien quiera utilizar la comunicación, quien quiera usar la red, o sea, en general la comunicación, ¿no? O sea, quien tiene un micrófono, cual sea, o quien tiene, por ejemplo, una, este, no sé, una, un blog, una página, o el que escucha es conductor de un noticiero, o el que transmite algo en Instagram. Todos tenemos esta como gran capacidad, de transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, esta posibilidad de impactar en el otro sí necesita una reflexión previa que implique decir, a ver, ¿qué quiero generar en el otro? ¿No? O sea, ¿qué quiero con esta? A mí hay un concepto que me encanta, es de, no es, no es mío, no es de a favor del mejor, pero lo usamos muchas veces, y es de David Mamet, ¿no? Él es de los padres del, del guionismo, y de, y, de la, y de la creación de drama, ¿no? Ha sido, es de los más, que ha formado guionistas en Hollywood por muchísimos años. Y hay un concepto que es muy simple, que, que, quiere, que habla de los tres usos del cuchillo. ¿no? Entonces dice que en una obra el cuchillo te puede servir para rasurarte y ponerte guapo, ¿no? Eh, o el cuchillo te sirve para partir un pan y compartírselo a la gente de tu casa. O lo o agarras el mismo cuchillo y matas al vecino, ¿no? O sea, eso es la comunicación. O sea, lo que tú tú puedes ser algo buenísimo, algo que te beneficie a ti, como no ponerte gua, o sea, hacer algo de beneficio personal que ayuda a los que están alrededor o dañar. Para mí, nosotros este él habla del drama. Eso puede ser el drama, ¿no? Digo, a ver, la comunicación es eso. ¿Qué queremos que sea? que tú vas a poner una historia que agreda a otro, que tú vas a hacer un chiste por ganar audiencia, una mala broma y vas a ofender a cierto nicho de personas, vas a promover una cosa ilegal, como en el caso del partido este del que hablas, con tal de ganar un dinero, pues eso es usar mal el cuchillo, ¿no? En cambio cuando dices, oye, ¿Cuántos ejercicios no tenemos? Y yo creo que una de las cosas que agradecemos en esta pandemia es decir, ay, viva el mundo digital, ¿no? O sea, y decir, ¿cuántas cosas yo, o sea, he seguido gente, recetas de cocina, ¿no? O este, sea, que además ves que se improvisaron, ¿no? O sea, ay, qué bien, ¿no? O sea, y de pronto ya en, las en los chistes, ¿qué cosas puedes aprender del lenguaje de poesía? O dices, oye, qué bien, ¿no? O sea, los de memes, oye, un rato de risa, ¿cómo se agradece, no? Pero creo que si lo volvemos a poner, ¿no? O sea, a ver, que todo creador o generador de contenido, independientemente de cuál número de seguidores que tengas, me, tiene ya una responsabilidad. O sea, a ver, todos cuando aceptamos, cuando abrimos una, una cuenta en una red social, aceptamos ciertas condiciones. Pocas veces leemos la letra chiquita. Pero si ves los códigos de, de Instagram, si ves eh, la, la, todas las de, de YouTube, de Facebook, Tienes una cantidad de cosas y ellos mismos tienen un código para creadores de contenido que ya nos implica como, pues, me voy a portar bien, ¿no? O sea, no voy a intentar usar estas redes para violentar a otras personas, para agredir, sino al contrario, para, para las redes están hechas, pues, para socializar y para estos grados de separación, separarlos, ¿no? Y transmitir cosas que valgan la pena. Si así están puestas, ¿cuál es el reto de nosotros como usuarios para hacerlos? ¿no? Entonces, pensaría que todos los que, usuarios de redes tenemos esa responsabilidad. Ya aquellos que tienen un número mayor de seguidores, pues tendrían que entrarle con más ganas. ¿no? O sea, ¿qué más hago para aprovechar esa influencia que tengo? Entonces, por eso en, esa, en, en ese artículo y lo que estamos poniendo en la mesa desde a favor de lo mejor es cuáles son ciertas conductas que son básicas, ¿no? O sea, a ver, yo diría responsabilidad, transparencia, empatía, veracidad, cosas que todos agradecemos, o sea, yo digo, a ver, qué bien que te regalaron eh, tal crema, nada más dime si sirve o no, o sea, pero dime en serio, ¿no? O sea, o fui a comer a tal lugar y no saben lo espectacular, Luego uno llega a esos lugares y dice, o sea, me mostraste este close-up y era espantoso, ¿no? O sea, la verdad, te pagaron, o es sea, de tu primo, todo bien, pero sí avísame antes, ¿no? O sea, creo que ese tratarnos con respeto y poner en la mesa este tema también de la empatía, o sea, se trata de generar comunidades en las que todos se sientan tratados con respeto, ¿no? O sea no engañados, por eso creemos que la transparencia, la veracidad, ayuda mucho, o sea, tú dime que eso es publicidad y ya, o sea, también creo que ahí, pues todos reconocemos que tienen cierto valor, porque las marcas de pronto les dan mucho peso, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿El shampoo que nadie conoce o el que te recomienda a tu amiga o tu amigo? No, pues es que, no, ese es buenísimo, si tu hermano Edwin te habla ahorita y te dice este, este shampoo es buenazo, pues vas a comprar ese shampoo, ¿no? O sea, pero que él no te dijo, oye, la verdad es que me pagaron por decirte, porque él, o sea, si te dice eso ya tú tomas tus precauciones, ¿no? Entonces, esa como, no sé, como cercanía que de pronto tenemos con los influencers o con los creadores de contenido, creo que nos pasa a todos, o sea, la pantalla, y esto lo decimos mucho en el proyecto educativo, la, la pantalla de pronto es engañosa, ¿no? O sea, te genera una cercanía de, ay, son mis compadres todos y puedo likear y le puedo comentar. Y ya es como de, ¿no? Son mis mejores amigas. Dices, no, pues, no, la verdad, no, o sea, no son mejores amigas, no somos compadres, no tal. Pero creo que ahí necesitamos poner en la mesa y discutir cuáles son estas cosas básicas en las que tendríamos que tener todos los usuarios de los medios y los generadores de contenidos. ¿Cuáles son esos principios que tendríamos que garantizar que ellos viven y, y que tratan de fomentar mejor para hacer un ecosistema más sano? Que creo que desde, por eso el nombre, a favor del mejor en el mundo digital, en los medios de comunicación, desde una, opti, en una óptica mucho más positiva y de potenciar el gran tema, o sea, todo lo bueno que pueda haber en el mundo digital.
0: Sí. Y justo ahora quiero hacer un recuento de lo que has dicho, ¿no? Hablaste ya, de la responsabilidad que conlleva tener una audiencia no abierta, este, luego tener un rol de conducta deseable, que es de, de lo que ustedes están promoviendo. Y, y cuando hablas ya de un rol de conducta o una conducta deseable, es porque ya es una actividad que ya se presta para, pues, para regularla, para cuidarla, para ponerle atención. Y hoy que estamos viviendo como una transformación de, de las profesiones y de lo que se está dedicando a las personas, podría ser que el influencer eh, se convierta en, en algo muy aspiracional, que las personas ya eh, a sus 15 años ya, en vez de, de ponerse una, una meta profesional como lo hacemos antes, ya tengan estas prioridades de convertirse en alguien así. Y aquí quiero preguntarte algo. ¿Consideras que es un rol efímero eh, ser un influencer y, y quiero agregar lo que quienes aspiran a hacerlo lo hacen porque pueden llegar a ser algo más, o es un estilo de vida. ¿Qué han visto ustedes? ¿Conocen mucho del tema? ¿Qué han empezado a ver?
2: Buenísima pregunta. Y yo primero, antes de entrar, yo te la contestaría, les con, con, lo contestaría con una pregunta para los dos. ¿Qué querían ser de
0: chiquitos?
1: Pues lo, pues... lo que era mi papá. Sí, este, pues sí, como estar
0: en, en servicio público. Okay. Para mí era como.
2: Bueno, se ve que ustedes eran muy bien portados. Porque <risa> muchos niños de pronto dicen, oye, pues yo quiero ser, o sea, así como está la aspiración de quiero ser futbolista, o bombero, o cantante, conductor de televisión, tal. A mí me parece que, que estamos viviendo un momento en el que el ser influencer o ser youtuber, nosotros en la favor de la mujer empezamos, y de hecho... Hace unos años, o sea, yo no sé, sea, hace cuatro años yo escribí un artículo sobre los siete mandamientos si quieres, ser, un, si, tú, si quieres ser YouTuber. O sea, hablábamos de YouTubers, ¿no? O sea, los YouTubers eran el primer concepto de lo que ahora son influencers. Eh, y creo que, que nosotros de pronto si decimos, ¿no? O pensamos que, ah, sí, ya los solo, todo mundo quiere ser influencers, no son como nosotros. La verdad estaríamos en un error, porque, porque mucha gente y muchos niños siguen pensando, o sea, siguen soñando con el, son los nuevos futbolistas o el nuevo conductor de televisión que, que en nuestras épocas se daba, ¿no? Entonces, eso primero. Porque además, de alguna manera, el tema de las redes... Lo ha facilitado demasiado. O sea, que a mí eso es lo que me encanta del mundo digital. O sea, yo siempre pienso que el mundo digital nos ha hecho el mundo mucho más horizontal, o sea, menos vertical, ¿no? O sea, antes de, bueno, si yo quiero comunicarme con alguien, a ver si consigo la dirección, le mando una carta y nunca será respondida. Ahora, ¿dónde está en Twitter? Y ahorita le digo, ¿no? O sea, Twitter ya es más horizontal. ¿Qué pasa que ahora? Pues todo el mundo tiene un teléfono, ¿no? O sea, de lo que sea, o sea, puede ser smartphone o no, pero un teléfono sí hay. Y videíto y selfie y post y tal, lo se puede hacer. Entonces, los niños lo tienen más a la mano. Los niños, los adolescentes y los adultos. Porque no pensemos, pregúntenselo a Erika Buenfil, la abuela del TikTok, que, que eso es algo solo para chavitos. No, es para todo mundo. O sea, porque además lo tenemos literal al alcance de la mano. Es decir... O sea, yo pues les preguntaría a la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo y a ustedes mismos, ¿cuántos amigos o gente que siguen en sus redes? Pero no, no los famosos, o sea, gente que ustedes cercana a ustedes no publica como influencer, ¿no? O sea, ay, voy a mandar, fui a comer a tal lugar, oigan, vean qué espectacular, este, oigan, ve, compré este producto nuevo, o sea, ya se volvió un lenguaje, ¿no? Entonces yo diría, sí es aspiracional, o sea. Si es aspiracional y si puede ser un estilo de vida, si de pronto te ponen, oye, fui a, fui, me invitaron a este viaje espectacular, o sea, a mí sí se me antoja, o sea, me ponen unos lugares que dicen, oye, ¿en qué momento me van a invitar a mí? O sea, claro que se antoja, ¿no? Pero también yo te diría que está sobrevalorado como esto que se piense que es fruto del azar o fruto del cero esfuerzo. Porque no es así. Los generadores de contenido, pocas veces, y yo te, de verdad, o sea, son muy pocas, incluso aquellos que ponen contenido que a lo mejor no, pueden no gustarnos. Para ser un generador de contenido exitoso, tienes que trabajar mucho detrás. O sea, tiene que haber un punto de, de estar generando contenido que le guste a tu público. Conocer muy bien a tu audiencia. ¿Quiénes son los que más te likean o los que no te likean? A mí hay gente que se dedica a esto, o sea, incluso influencers que me han dicho, Gaby, viajar es cero padre, o sea, ¿sabes? O sea, tú piensas de, ah, sí, me tiré aquí el camas, no, no, cero, o sea, tuve que tomar miles de fotos, hacer A, hacer B, y lo que nosotros vemos, que eso sí se vuelve lo efímero, ¿no? o sea, nosotros vemos un cachito de eso, y nosotros nos hacemos nuestra propia historia. Claro, si todos vemos lo que se edita en las stories de Instagram o lo que vemos en los posts o lo, el bailecito de TikTok, claro, vemos una cosa recortada, limitada y, y, y súper editada de lo que pasa en lo general, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría, se vuelve aspiracional y todo mundo le quiere entrar a eso, pero hay que también medir como con qué, o sea, que detrás sí hay mucho trabajo. O sea, yo creo que el gran reto... Y de eso, todos los que se dedican al tema de lo de influencer marketing, está en cómo vamos a hacer contenido relevante para la audiencia. Y eso para nosotros es una buena noticia. O sea, cada vez tiene que haber una mayor consideración de la audiencia que está de la, detrás, ¿no? O sea, yo pienso, pienso, por ejemplo, en este programa. Si ustedes dijeran, a ver, pues yo al azar, o sea, voy a invitar solo a mis cuates, pues a lo mejor tendrían un sin son ¿no? Pero sí es, a ver, ¿qué les sirve? ¿Quiénes son? ¿Nos siguen más? ¿Qué edad tienen? Estas son sus preocupaciones, estos son sus comentarios y por tanto hacemos algo que sea relevante para ellos. Lo mismo pasa con los creadores de contenido. Entonces, yo creo que el gran reto está en llevar, mostrar por un lado, al, sobre todo a las generaciones de más chavitos que creen que la vida del, genera, del influencer o del creador de contenido está... En solo viajes, fama, comer rico y regalos, ¿no? Porque eso parece, ¿no? Los unboxings, ¿no? Te mandan cosas, regalos. Oye, yo también quiero eso, ¿no? Pero también que el niño que quería ser cantante era eso, ¿no? O sea, solo que ahora el, el papá lo, no, a lo mejor no te podía llevar a siempre en domingo. Aquí sí te puede abrir tu Instagram o tu X tu, y te ponerte el video, ¿no? O subirte a YouTube. Eso es lo que lo hace más horizontal. Entonces, el punto es, que se necesita disciplina, se necesita constancia. Si se dice que se publica los martes, se publica los martes. Se necesita conocer a lo que la gente. Y eso hay que demostrarlo. Porque entonces valoramos mejor el trabajo que sí están haciendo los creadores de contenido. Perdón, la patrulla, yo no hice nada, pero es para okay. que. Este, pero, pero creo que ahí, o sea, esos son los temas que hay que poner en la
1: mesa. Sí, es, esto que mencionas me parece importantísimo, o sea, el, el hablar también de la otra parte de que, que hay en este mundo del influencer, o sea, que está quien lo consume, o sea, a fin de cuentas hay un trabajo detrás para tratar de llegar justo a ese público objetivo, eh, tener el producto adecuado y para pues, poder ampliar tu audiencia, ¿no? Entonces, ahí ahí me viene un poco la, la pregunta, o sea, a lo mejor ya ya contestaste un poco con lo que con lo que decías, pero me gustaría que lo pudieras ampliar, si el influencer se hace o lo hacen, ¿no? Porque ahorita mencio mencionabas, hay algunos que piensan que es al azar, o sea, es como sacarse la lotería, de pronto un día le pegó con un video que se hizo viral y, y, le, y le pegó tal cual, y hay, y hay gente que justamente se ha trazado objetivos y que constantemente se está reinventando para llegar y construir su carrera, ¿no? Entonces eh, ustedes desde la asociación pues, conocen muy bien esta 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 parte, ¿no? De también del consumidor, ¿no? Del consumidor del contenido y del creador del contenido. Entonces ahora sí que qué es primero el huevo o la gallina.
2: Claro. Yo, la verdad, creo, y por las, los estudios que hemos seguido y por la gente con la que hablamos normalmente, yo te diría que es muy difícil que haya estos temas de viralidad y permanencia, ¿no? O sea, sino, sí se necesita un trabajo constante. O sea, a lo mejor hay gente que sí, y conocemos casos y los hemos visto y, de hecho, los hemos traído alguna vez a la mesa, gente que de pronto dice, a ver, yo empecé, yo recuerdo de uno, era un youtubercito, bueno, un youtuber y que él empezó haciendo videos de chiste con su, con su, con su prima o con una amiga y de pronto un día le dijeron, oye, pues, tienes tantos views, ven por tu cheque. A ver, así hay poquititos casos, ¿no? O sea, pero yo te diría, vamos un paso anterior. O sea, el que quiere ser influencer o tener incidencia, ser autoridad, tiene algo que decir. Tiene que tener algo que decir, un mensaje claro que aportar. Y, entonces, ya puede construir algo y aportar, ¿no? O sea, porque esos casos sí se pueden dar de, a ver, yo quiero hacer reír y, por tanto, curo memes y busco memes por todo, o sea, pero hacer eso y subir 10 al día, perdón, requiere mucho trabajo, ¿no? O sea, ¿quién, o sea, se necesita? Hay muy poquitos los que digan, a ver, yo no me lo esperaba y tal. No, a ver, si subiste tanta, o sea, un posteo al día, si tuviste que editar, si tuviste que tal, eso no es azar, ¿no? Ah, de pronto sí ha habido, y sobre todo ahora con TikTok lo tenemos mucho más fácil, ¿no? O sea, TikTok que, que lo usan más estas generaciones de, no sé, de 19 para abajo, 18, ¿no? Y que además ahí se están dando unas conversaciones interesantísimas. Ahí de pronto puedes tener videos con muchísimos likes. O sea, ah, like, like, like. Pero eso no vuelve, o sea, fuiste famoso un día, te volviste viral un día, pero eso no te hace ser influencer, ¿no? O sea, lo que garantiza es la permanencia, o sea, pienso en, no sé, o sea, en quien, gente que tiene millones de seguidores, ¿no? También ahora está el concepto de los nano-influencers, a lo mejor tienes millones porque esos ya se volvieron, en la, están en la estratosfera, ¿no? Eh, pero hay nano-influencers, que todos tienen mucho trabajo detrás. Entonces, se hacen a través de, lo, de la constancia y de una consideración, repito un poco con lo que decía en la pregunta anterior, una consideración de lo que le puede gustar a su público.
0: Sí. Y justo ahora que lo, lo mencionas, eh, me parece importantísimo porque muy pocas veces se dice que es una actividad que ya se ha profesionalizado y que requiere mucha disciplina, mucha constancia. Qué bueno que lo dijiste que no es, no es al azar quede mucho esfuerzo, es la cara de la moneda que se debe demostrar también, y el hecho es que la figura del influencer existe y es importante hoy, hoy en día. Y lo dijiste ya un poco, el influencer debería de compartir cosas relevantes que aporten a su público, pero quiero preguntarte algo, o si ustedes ya lo han reflexionado, ¿cuál debería de ser el rol social de un influencer o cuál sería eh, lo deseable? Pero hablo en términos de un, de un rol social. Como todas las profesiones tienen un rol, algo que aportar a, a la sociedad. ¿Cuál debería de ser?
2: Sí, justo en la en esta creación o promoción de este código que nosotros hablamos, justo esa es la gran perspectiva o la aportación que tiene que tener. Da igual que tú quieras eh, entretener solamente, que quieras hacer reír, que quieras que la gente baile o lo que cualquier cosa, porque hay una además la diversidad de géneros es gigante. Pero lo que no puede pasar es que no trates con respeto al otro. Que no, o sea, lo que tiene que estar sí o sí es como como tú bien dices, Edwin, en todas las profesiones. O sea, hay básicos, ¿no? O sea, si a ver un médico, ¿no? O sea, pues, tiene que haber un, un punto de respeto, o sea, de respeto a la vida, ¿no? O sea, y por eso le apostamos y por eso curamos y salvamos vidas, ¿no? Lo mismo que el abogado, que o se ver, pues, tiene un tema de justicia, ¿no? Yo creo que en, el, en los generadores o creadores de contenido, el tema de la, del respeto y la responsabilidad es vital. Porque entonces eso ya te crea un marco de actuación que te permite crear lo que tú quieras, ¿no? Pero tienes que estar siempre respetando al otro. Por tanto, no le puedo mentir, le tengo que hablar con veracidad, pues tengo que ser empático. O sea, tienes este marco de actuación que te permite generar lo que quieras. Pero entonces, no, yo sé que lo tengo que hablar de manera transparente. Sé que no le voy a promover algo que yo no compraría con mi dinero. Sé que no le voy a invitar a algo que, que sea ilegal o que sea absurdo. ¿Por qué? Porque tengo un código de actuación, número uno, que tiene que ser acorde a mis valores personales. O sea, creo que ahí la reflexión está, y por eso me encantó el tema, en que nosotros tendríamos que estar siendo exigentes de, exigiendo coherencia dentro a la gente que está en las redes, ¿no? O sea, a la gente que seguimos, a la gente que publica cosas, y a ver, esto no es coherente, o sea, un día eres vegana y al otro día me publicas tal cosa, pues no, a ver, se ve que te pagaron duri no, o sea, o a la inversa, ¿no? O sea, ahora resulta que eres de tal partido, al día siguiente de tal otro, o sea, ¿qué, ¿cuáles son las cosas que no podríamos permitir, no? Y entonces pensaría que, Respeto, o sea, responsabilidad y plena conciencia de, del impacto que, que lo que genera estar en estas pantallas. Y eso yo creo que además es, es maravilloso. O sea, si lo ves así como un respeto decir que bien, por el que me siga, uno o dos likes, ¿no? O sea, quien fuera, o sea, cualquier persona merece toda, o sea, hablarle con todos, a nadie nos gusta sentirnos tratados como tontos, ¿no? O sea, apelar a la inteligencia del otro, apelar al bien, ¿no? O sea, Creo que eso, aunque sea un poco idealista y hippie, creo que deberíamos fomentarlo y todos lo agradeceríamos también, ¿no? O sea, un tema también de ser colaborativos. Yo creo que los generadores de contenidos o los influencers en general son muy colaborativos. O sea, casi te diría que es uno de los puntos que no puede faltar para que les vaya bien, ¿no? O sea, se tienen, se van apalancando unos con otros, se etiquetan, se tal O sea, eso ayuda mucho. Entonces, Apelando a eso, me parece que tenemos un rol social muy bueno. Además, creo que otra parte es ser voceros de causas que valen la pena ser contadas, ¿no? O sea, hay gente que sí lo hace. Hay gente que da espacios de, yo creo que todos vimos también de pronto en este tema de la pandemia, ser voceros de, a lo mejor, de, de negocios que no tenían acceso a publicidad. Oigan, me llegó, fui a esta tiendita, no dejen de ir a ver, tal. Ese es el poder ser voceros desde cosas así hasta causas, ¿no? O sea, que, que podamos cada vez encontrar estas vocerías de las causas que cada uno tenga y que les parezcan relevantes, creo que todos lo agradeceríamos también.
1: Sí, la, la verdad es que es un tema todavía que se tiene que ir construyendo. O sea, así como ahorita eh, mencionabas, el, pues, el, el abogado, el doctor bueno, si este es un rol, una actividad, una pues, una profesión que ya está en el mundo actual, en esta, en esta era digital, pues tendrá que ir madurando, ¿no? Y, y también, eh, pues nos toca a la sociedad poner de nuestra parte para, para que así pase, ¿no? Así como, como a los doctores, a, a lo mejor, pues dejas de ir a, a, un, a un doctor o a cuando no se comporta de, de la forma como esperarías, pues también algo pudiéramos hacer como sociedad. Y, y antes de, de despedirnos, y que ha sido un gusto tenerte en el programa, muchas gracias por, por aceptar la invitación, me, me gustaría preguntarte sobre esto, o sea, que no pudieras dar una recomendación o recomendaciones a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando de cómo pudieran involucrarse justamente para ir moldeando esta figura del influencer o sea qué nos toca como sociedad en la parte como consumidores no porque ahorita hemos estado hablando de quienes son los generadores de, de contenido pero también estamos del otro lado como los consumidores de ese contenido entonces si nosotros o sea sin quien esté consumiendo lo que está generando el otro pues eh, si lo está haciendo mal eh, Tiende a acabarse. Entonces, ¿qué, qué, qué pudieras re recomendar hacia el consumidor del contenido?
2: A ver, yo pensaría en dos líneas que, que me parecen relevantes. ¿no? La primera sería que, que nada, o sea, en este mundo digital y en esta horizontalidad, eh, cada, cada punto cuenta. ¿A qué me refiero? Cada like, cada compartir. Cada comentario, cada guardado, cada cosa que hacemos a la hora de interactuar con esto cuenta, ¿no? O sea, véanlo en un video de YouTube, Síganlo, suscríbanse a nuestro canal, ¿no? ¿Por qué? Porque eso cuenta. O sea, porque la, eso ayuda a generar más ruido. Entonces, yo diría, si cada cosa cuenta, yo diría, seamos exigentes. Seamos exigentes nosotros con las cosas que consumimos. Y de un tema muy simple, o sea, a ver, ¿con qué cosas quiero llenar mi cabeza? Con cuáles son esta qué cosas son acordes a la cosmovisión que yo tengo, o sea, a los valores que tengo, a la forma de percibir el mundo, pues de pronto dices, ay, es que todo el mundo empezó a seguir a tal persona. A lo mejor dices, me cae pésimo, ¿no? O sea, hoy no, la verdad no sé ni por qué lo sigo, porque sus recetas ni soy vegana, ¿no? ¿Por qué sigo estas recetas? ¿no? O sea, o esta música ni me gusta. Entonces, pensaría que necesitamos crear un primer filtro nosotros de exigencia para decir, a ver, que tenga aquellas cosas que sé que me aportan, que van a aquellas o sea, acorde a esa, los valores que tú tienes y a las cosas que te gustan o no te gustan del mundo y de la vida, ¿no? Entonces, pensando en eso, pues porque al final dejan mensajes que sí te dejan alguna huella, ¿no? O sea, aunque tú vas diciendo apruebo o desapruebo. Pienso que ese es un primer filtro de selección, o sea, el que, que eliges a quién sigues, cómo lo sigues, tal. Y luego la manera en que interactúas, o sea, yo la verdad soy, no soy de las que están a favor de eh, pon ahí tu comentario si estás en desacuerdo. Yo pienso, digo, a ver, pues no lo sigas, vete a alguien que sí esté de acuerdo, o sea, no llenemos el ciberespacio de hate, ¿no? O sea, no pongamos más odio ahí de lo que ya se da en conversaciones en Twitter, Instagram y tal. Entonces, eso es lo que creo que, que al final nos puede ayudar un poco para, para ir seleccionando. Y la segunda pensaría, la segunda línea es saber que todos somos influencers de algún sentido. Y en el artículo que tú mencionas, y nosotros desde a favor de lo mejor lo llamamos, a ver, todos los usuarios del mundo digital, de hecho tenemos un programa así llamado Influencer con ese todos somos seres de influencia, o sea, todos influimos en las demás personas en lo que tú publicas, en el comentario que haces, en la foto que tal, eso ya genera influencia, genera impacto, o sea, nadie sube una, un post a, a Facebook o a Instagram pensando en que solo lo quieres ver tú, o sea, quieres generar que en el otro, pues que, ay, qué bien, ¿no? Un like, dos likes, o sea... Si no, pues, te lo mandarías a un grupo de WhatsApp, se acabó, ¿no? O a tus amigos o a tu familia. Lo quieres subir porque quieres generar algún tipo de conexión, ¿no? Entonces, si todos nos vemos como eso, como generadores de contenido, me parece que también tener este filtro, o sea, yo qué tipo de generador de contenido quiero ser, o sea, y si estamos considerando también al otro, o sea... Al que me, al, o sea, le estoy tratando con respeto, ¿no? O sea, pues porque la verdad es que sí me la pasé igual de bien. O la verdad es que está súper editado, tiene 50,000 filtros, eh, ¿no? A ver, ¿cómo tratamos al otro? Y yo creo que en la medida en que hacemos eso, ¿no? O sea, no sabemos ser esa influencia tendremos que ser medidos con lo mismo que estamos pidiendo, ¿no? O sea, responsabilidad, transparencia, hablar con verdad, ser empáticos. Y entonces, si todos hacemos, generamos un ecosistema digital mucho más sano, mucho más seguro, mucho más confiable, y creo que así, y esa es un poco la visión desde a favor de lo mejor, estaríamos aprovechando todas las ventajas que tenemos en el mundo digital.
0: Sí, es importantísimo reconocer también que somos un punto de influencia en, en algún sentido David, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros ha sido un privilegio, ha sido una conversación muy enriquecedora, nos diste mucha luz y como decíamos, la figura del, del, del influencer existe y está siendo muy importante y habría que contribuir colectivamente para que sea positivo y sume socialmente
2: totalmente No, al contrario, muchas gracias por la invitación la pasé re bien eh... <risa> Entonces, bueno, aquí, cuando venga la segunda temporada o la tercera, aquí estamos, encantada de estar con ustedes y más si son estos temas que nos apasionan desde a favor del mejor y personalmente también. Creo que vale la pena poner en la mesa y que la audiencia comparta qué opina, etcétera, ¿no?
0: Por supuesto que estará en la segunda temporada. Y, este, y los invitamos a todas las personas que nos están viendo y escuchando a seguir a Gaby en sus redes sociales, a escuchar su podcast, Yo Creo Un México Mejor, siempre comparte contenido de mucho valor, de mucha reflexión y vale mucho la pena escucharlo. No olviden suscribirse también a nuestro canal de YouTube y seguimos, Seguirnos en nuestras redes sociales. También agradecemos que compartan este programa a quien crean que les puede interesar para influ influenciarlos de manera positiva. Muchas gracias. Y la próxima semana nos vemos porque tenemos un tema también muy interesante, que es el consumidor en la era digital. Muchas gracias, Gaby y Roberto por este gran programa.
2: Gracias, Robert. Gracias, Edwin. Cuídense. Muchas gracias. gracias a la gente que lo siguió. Sí. Bye, bye.